0: Ylepuheessa Puheessa. Tiistaisin kello kolme. Mikko Peltsi-Peltola.
1: Ja täällä ollaan. Hyvää päivää kaikille. Hoikistaa, parantaa kuntoa, parantaa keuhkoja, mielenrauhaa, parantaa oloa, vahvistaa niveliä, vähentää stressiä, vähentää masennusta, vähentää surua, parantaa keskittymistä, lisää tasapainoa, lisää hyvää oloa, ja ilmavaivatkin poistuu. Kaikkea tätä luvataan, kun laittaa hakusanaksi jooga. Onko tämä Susanne Ropponen juuri näin? No
0: kyllähän joogasta voi sanoa, että se on aika ihme lääke, vaikka se lääke ei ole al- alkuunkaan. Et kyllähän sillä joogalla on ihan hirveän paljon hyviä vaikutuksia, niin meidän fyysiseen hyvinvointiin kuin mentaaliseen hyvinvointiin. Et jos miettii, että jooga on kuitenkin pari tuhatta vuotta vanha, niin silloin on vielä tiedetty tieteen avulla, mikä ihmiselle on hyvästä. Että on silloin tehnyt vain asioita, mitkä niistä tuntuu hyvältä tavalla tai toisella.
1: Et silloin ei ollut semmoista kategorisointia ja lokerointia niin kuin nykyään. Ja myös näiden asioiden analysointi oli ehkä vähän ohuempaa.
0: Niin, silloin ehkä ihmiset enemmän osas vain kuunnella sitä, että, että, että kun teen näin, niin mitä tapahtuu, miltä tuntuu. Ja nykyään enemmän tuntuu siltä, että asiat menee enempi siihen, että asiat pitää ensin tutkia, ja todeta sen tutkimuksen avulla, että kyllä tämä on meille hyvästä, Joo. ja sitten sen jälkeen sitä saa tehdä, tai se joko kielletään, ja tietynlainen kokemuksellisuus jätetään aika usein ulkopuolelle. Ei sillä, että en että halun millään tavalla aliarvioida tai vähätellä, että sille on paikkansa, mutta että jollain tavalla usein tuntuu, että sieltä jää se ihmisen oma kokemus pois. Että jos tiede toteaa jotain, niin silti sun kokemus ikään kuin ei voisi olla totta.
1: Minusta mm. tuntuu, että... Mäkin on saattanut joskus tiedostamattani harjoittaa mm. joogaa.
0: Mä luulen, että sä oot. <härä> niin. Mä
1: oon sitä siis harjoittanut mm. myös tiedostaen. en aikaisemmin ollessani tuossa naapurikanava Ylääksessä töissä, niin tehtiin äijäjoukasta joskus juttuja. Kokeiltiinkin sitä tuolla Ylen tanssisalissa ja mä muistan loppurentoutuksessa, niin, niin mähän nukahdin kuin <härä> Mutta se ilmeisesti oli silloin hyvä loppurentoutus.
0: Sä aika hyvin, saatu rentoutumaan. <tulutu> <tulutu> niin,
1: niin, Joku saattaa päätellä jo, mistä tänään puhutaan, eli joogasta ja hyvinvoinnista ja paikan päällä Susanne Ropponen, joogaopettaja. Ja lopussa myös täytyy käydä vähän läpi meikäläisen kova vuosi-ohjelman satoa. Se nimittäin tulee nyt sitten ensi sunnuntaina 17. päivä joulukuuta kello yhdeksän aamulla areenaan ja, ja sitten illalla tv kakkoselta ulos. Ja silloin juostaan rajustia pitkään. Mutta nyt tota, tähän joulun alukseen ja, tai täh, tata, joulun alusaikoihin, niin varmaan tämmöinen kaikki hyvinvointikeskustelu ihan paikallaan. Miten sä, Susanne, näet joulun hyvinvoinnin kannalta?
0: No joulu on tietysti siinä mielessä niin kuin aika isoki mahdollisuus hyvinvoinnin kasvattamiseen ja lisäämiseen. Tietysti hyvinvointi on semmoinen asia, että se pitäisi kulkea ihmisellä joka päivä mukana, koska me ei eletä vain jouluna tai kesälomalla tai talvilomalla tai viikonloppuna. Et tarkoitus on kuitenkin elää hyvä elämä päivästä toiseen. Et se, mä koen itse, että se hyvinvointi liittyy paljon niihin valintoihin, miten sä valitset joka päivä elää ja miten sä lisäät sitä, kasvatat sitä sun hyvinvointia. Mutta joulussa on tietysti usein se, että, että silloin on aikaa hiljentyä, silloin harvoin meilit laulaa ja puhelimet soi. Silloin on ikään kuin lupa kääntyä vähän niin kuin sisäänpäin siihen omaan lähipiiriin, perhepiiriin. On, on, perhepiirillä tarkoitetaan sitten sukulaisia tai vaikka ystäviä tai mitä tahansa. Mutta, mutta se, että et silloin on aikaa ikään kuin sille hiljentymiselle, silloin ei tarvi olla menossa joka suuntaa Silloin on yleensä aika myös enempi tai aikaa enempi olla niin kuin siinä hetkessä ja tuntea ja nauttia asioista. Et hirveän vähän sillä nykyään tuntuu, että on arjessa aikaa.
1: Kun palaveria palavereja aamusta ja iltaa, niin arjessa kerkiä. Ja onko se sitten niin, että jos muuten elää hyvin ja terveellisesti, niin, niin tota, se shokkihoito, mitä vatsa ja suolisto saa jouluna, niin sekään ei ole sitten niin kamalaa.
0: No ei varmaan, koska siis siinähän on sellainen, että, että, että stressi lisää esimerkiksi ruoansulatusvaivoja ihan puhtaasti hormonaalisen toiminnan ansiosta. Eli stressihormonit vaikuttavat ruuansulatushormoniin. Hormoneihin. Eli jos miettii sitä, että sitten kun me ollaan niin kuin rentoutuneita ja me ollaan levättyjä ja, ja ikään kuin keho on päässyt palautumaan, eli niin sanotusti parasympaattinen hermosto on toiminnassa, niin silloin myös ruoansulatuskin toimii hyvin, niin todennäköisesti silloin myös se <tos> kaikki herkut, mitä me suusta alas laitetaan, niin todennäköisesti keho paljon paremmin pystyy ne myös prosessoimaan.
1: Joo, me voidaan tänään myös puhua siitä, että, ja puhutaankin, että, että miten sitä stressiä voisi vähentää tai, tai jopa siltä välttyä. Mutta kun sä oot jooga niin miten susta sellainen Susanne Ropponen tuli?
0: Hauska kysymys. Mä en, oikein, mä, en mä en koskaan ajatellut, että musta tulisi jooga-opettaja. Mä oon itse joogan aloittanut äh, pian 17 vuotta sitten. Mä olin silloin, olin tota... Yksivuotiaan tytön äiti ja oltiin silloisen puolison kanssa yrittäjiä. Elämä oli aika ää, tekemistä täynnä ja, ja aina ollut aika kova tekemään erilaisia asioita, olemaan erilaisissa projekteissa ja hyvin, hyvinkin puuhakas. Tykkään tehdä paljon asioita ja, ja tota, jostain silloin olin sit saanut päähänni, niin että mä haluaisin alkaa joogaamaan silloin Suomessa. Oli oikeastaan, jos puhuttiin, niin oli ikään kuin kahta eri suuntaa Oli niin sanottu astanga jooga mikä on edelleenkin erittäin tunnettu, erittäin iso joogan muoto, hyvin perinteinen joogan muoto. Ja sitten puhuttiin silloin hathasta, mikä itse asiassa myös on astangaa, mutta, mutta silloin puhuttiin niin, että hatha ikään kuin lempeämpää joogaa. Ja sitten sit olin aika niistä pyöritellyt ja sopivassa kohdassa huomasin kurssin ja menin viikonloppukurssille ja aloitin sitten harjoittelun sillä. Koska mä koin, että se oli silloin myös semmoinen helppo harjoittelumuoto siihen, että mä voin tehdä sitä periaatteessa kotona millan tahansa vaan. Ja sitten se on kulkenut joka mun mukana sen jälkeen niin vuodesta toiseen vähän aina elämäntilanteiden mukaan. Välillä sitä on mahtunut siihen enemmän, välillä sitä on mahtunut siihen vähemmän. Ja sitten taas kun mä olin ikään kuin... Useiden sairasteluvuosien jälkeen se oli ollut sitten ikään kuin pitkää poissa ja mä kaipasin sitä tosi paljon. Mulla oli paljon selkäkipuja ja selkävaivoja ja me olin sairastuttu homeista, että kroppa aivan sekaisin. Ja mä vaan koko ajan mietin, että koska mä pääsisin taas joogaamaan, että se on semmoinen, että mitä mä kaipaan. Ja, ja sitten taas tuli sille tila. Ja sitten mä jotenkin ajauduin sitten joogaopettajakoulutukseen ja tavoitteena niin oli silloin opetella hengittämään, koska keho oli niin sekaisin ja oli tavallaan niin puhkia ja erilaisia ihan fyysisiä oireita ja kipuja, niin mä jotenkin ajattelin, että mä haluan vaan tulla tänne itseni takia ikään kuin syventääkseni omaa harjoitusta, ja silloin päätin, että en mä rupea opettaa koskaan ihmisiä, että se ei ole se juttu, ja jostain syystä siinä kävikin sitten ihan toisella tavalla, ja nyt sitten se on tietyllä tavalla mulle joogassa ehkä kaikista rakkaintaan se, että miten mä saan sitä muille ihmisille opettaa.
1: Joukan ilosanoman jakaminen. Kyllä. Noita joogan alalajeja ja on aika paljon, että jos mä esitän sulle kysymyksen ylipäätänsä, että mitä jooga on, niin onko se niin laaja kysymys, että sä täytät yhdellä vastauksella tämän loppuohjelman, mä, mä voin lähteä lounaalle.
0: <totus> Joo, sä voit lähteä kesälomallekin <tus> niin. suoraan. Ä, kyllä ja ei. Eli jos, jos mä en lähde sitä kertomaan niin pitkästi, mitä se on, että sanotaan että ehkä siihen on helpoin vastata niin, että jooga voi olla jokaiselle vähän eri asioita. Joogahan on hirveän niinku laaja käsitys, että sehän on määritelty ikään kuin joka joogasutrissa, niin semmoisella ikään kuin kahdeksalla päämenetelmällä, mihin liittyy erilaisia asioita, että se, siinä on paljon eri, niin moraalikäsityksiä, siinä on vähän niin sääntöjä, siinä on rajoituksia, siinä on erilaisia ohjeistuksia. Eli jollekin jooga voi olla uskonto, jollekin se voi olla filosofia, joka ohjaa tavallaan sitä niinku elämää tekemistä. Kolmannelle se voi puhtaasti olla esimerkiksi meditaatio, mietiskely, hiljentymistä. Neljännelle se voi olla niin sanotusti karmajooga, eli sitä, että miten sä käyttäydyt, mitä sä levität ympärilles. Neljännelle se voi olla pelkästään liikeharjoitusta eli asanaa. Et usein se on näiden yhdistelmää tai sitten jotain muuta. Jouga on tässä parin tuhannen vuoden aikana levinnyt, muuttanut muotonsa ja ehkä niin kuin viimeisempien vuosikymmenen aikana niin kiihtyvällä tahdilla, mitä mä itse koen, että on tosi hyvä asia, koska se taas sitten sitä kautta puhuttelee useampia ihmisiä.
1: Mutta onko sitten olemassa kuitenkin sellaisia puristeja, jotka ei hyväksy minkäännäköistä kehitystä ja haluaisivat vaan harjoittaa? Ja tietysti saavatkin harjoittaa, mutta sanotaan, että sellaiset, jotka kritisoivat tätä joogan kehitystä.
0: Totta kai löytyy. Puristaja ei ehkä ole semmoinen sana, mitä mä haluaisin itse käyttää. Ehkä se on enemmän perinteitä kunnioittava, että on erityyppisiä. Mun mielestä niitä täytyykin olla. Tietyllä tavalla on tärkeät asioilla on juuret, mutta yhtä tärkeää on se, että asioilla on siivet. Jos on hyviä asioita, niin se, että me pidetään ne samassa muotissa aina, niin se ei välttämättä palvele asioita. Jos miettii sitä, että että jos me harjoiteltaisiin nykyisellä länsimaisen ihmisen keholla, jooga-asanoita samalla tavalla kuin niitä on harjoiteltu joskus silloin aiemmin, niin eihän meidän kehot enää pysty semmoisiin asioihin, koska me ollaan niin ikään kuin ää, jumitettu ne meidän kehot jatkuvalla istumisella ja huonoilla elintavoilla, että se ei ole niin kuin perusteltua, mutta, mutta mun mielestä on hienoa, että sitä on edelleen olemassa, mutta, mutta mä itse en, en toivoisi, että ketään kritisoitaisiin mistään, että tietyllä tavalla kunnioitettaisiin sitä, että, että tärkeintä olisi se, että sitä joogan tietynlaista hyvinvoinnin levittämistä tapahtuu monella taholla ja monella erilaisella rintamalla.
1: Niin, ja kyllähän tämmöisillä eri alalajeilla niin, niin saadaan erilaisia ihmisiä mukaan. Kyllä. Et kaikkia ei välttämättä saada joogan pariin semmoisella vahvalla henkisyydellä, mikä liittyy johonkin muinaisiin asioihin, vaan, vaan ehkäpä juuri just äijäjoukalla tai, tai jollain tämmöisellä vastaavalla.
0: Kyllä. No, esimerkiksi tuo äijäjouka on mun mielestä hirveän hyvä esimerkki siihen, et itse, itse tiedän mun, mun yksi tuttu vanhempi mies, niin on just äijäjoukassa aloittanut nyt pari vuotta sitten. Ja hän ei olisi kyllä millään ilveellä saatu jookastudiolle, missä ikään kuin opetellaan, opetellaan sitten niin kuin näitä nyky, nykyjougamuotoja. Et musta on hienoa, että jooga jalkautuu erilaisiin paikkoihin, erilaisiin asioihin. Mä itse on, on joogan vienyt golfareiden opetukseen ja siinä on esimerkiksi myös sellainen kohderyhmä, että, että ei heitä niin kuin, olisi saatu jooga-studioille vaan niin jogaamaan, koska niin kuin se ei ole se asia, mitä he haluavat tehdä, mm. mutta, mutta he saavat todella paljon hyötyä ja apua niin kuin siitä joogasta. Toinen asia esimerkiksi, mitä ollaan mun nuoremman tyttären kanssa tehty, niin ollaan opetettu muksujoogaa paljon ja se on taas toinen asia ikään kuin, että me voidaan tu- tehdä se jooga tutuksi jo niin kuin lapsille, koska siellä joogassa on niin äärimmäisen hyviä elementtejä, työkaluja, että millä me voidaan sekä sitä fyysistä että myös sitä mentaalista puolta harjoittaa. Mm. Et, et se ei ole ikään kuin vaan semmoinen joku asia, mitä, mikä tapahtuu jossain ja sun pitää mennä sinne, vaan se, että se tuodaan erilaisiin paikkoihin. Että jos miettii, että Intiassa sitä opetetaan kouluissa, armeijoissa, päiväkodeissa, samanlaisen liikuntamootana periaatteessa kun meillä vaikka pesäpalloon. No ei pesäpalloon nyt armeijassa ehkä opeteta, mutta tietyllä tavalla se on niinku ihan niinku normaalia arkista, niin se tietyllä tavalla ehkä myös purkaa rikkoa niitä myyttejä.
1: Mistä se johtuu, että on sellaisia ihmisiä, jotka suhtautuu joogaan jotenkin ehkä nenän varttaan tuijottain?
0: No siinä mielessä on vaikea ehkä sanoa yksi vastausta, kun ei tiedä, että mikä se heidän ajatus siitä on, että miksi he niinku suhtautuu siihen. Mutta esimerkiksi voi yksi, tapa olla se, tai yksi ajatus voi olla siihen se, että et, et kun jooga jos sitä vaikka tarkastellaan uskonnollisesti, niin silloin, silloin se voi herättää siitä ikään kuin semmoisen vastareaktion ja pahennuksen, että, että jos on itse vaikka evankelisluterilainen kristitty, mm. niin tietyllä tavalla silloin voidaan paheksua sitä, että mennään harjoittamaan toista uskontoa. Et esimerkiksi mun miehen isoäiti, eli pienemmässä pitäjässä Länsi-Suomessa, ja hän oli aivan, aivan hurmaavan ihana ihminen ja oli hyvin harras kristitty, ja, ja tota, hän oli sitten ruvennut käymään joogassa siellä jossain työväenopiston kurssilla ja piti sitä kovasti ja sitten heillä oli sitten Kirkkoherra kylällä sitten paheksunut sitä, että kun käytte siellä harrast, har, harjoittamassa sitten toisen uskonnon oppeja. Niin ja niin. ja sitten hän oli miettinyt pitkään, että onko, onko sallittua sitten jatkaa vai ei. Ja puolet ryhmästä oli jättänyt jatkamatta sitten tämän kommentin perusteella. Mutta hän oli sitten todennut, että, että tämä tuntuu hyvältä ja hän ei koe, että tässä on mitään uskonnollista, että hän kyllä jatkaa. Eli tavallaan, että se voi olla yksi asia. Toinen voi ehkä olla se, että jogaan liittyy usein se, että ajatellaan, että sun täytyy olla hirveän notkea. Tai että jooga ajatellaan niin hirveän akrobaattisina liikkeinä, spagaatteina tai, tai siltoina tai vielä, niin kuin vielä akrobaattisimpana erilaisin solmuiluna. Ja jotenkin sitä niin kuin ajatellaan, että apua, että enhän mä voi mennä joogaan, että enhän mä pysty mihinkään tommoiseen. Ja sitten voi olla toki moni muitakin asioita.
1: Joo, mä allekirjoitan tuon. Mä siis myönnän itse myös joskus suhtautuneeni jogaan ja oikeastaan kaikkeen muuhunkin, mikä liittyy. Millään tavalla henkisyyteen tai, tai ylipäätänsä niin tämmöisiin, tämmöisiin niin abstrakteihin asioihin, niin. että mä juoksen ja hengästyn ja, <tos> ja sitten kaikki tämmöinen, missä puhutaan energioista ja hyvinvoinnista mm. noin mm. muuten, niin on joskus tuntunut, kunnes sitten tietysti nykyään tätä t- hommaa työtä tekevänä, niin suhtautumisen on muutenkin jo oltava erilainen ja toki sitten niin tieto lisää mm. Mm. sitten tuota muuttaa sitä käsitystä. Hmm. Mutta toi on varmaan toi, mulla on paljon tämmöisiä, mä oon makkaramiehiksi, tämmöiset miehet, hmm. jotka tota, vastustaa kaikkea, mikä, mikä liittyy mihinkään niin hyvinvointiin, jos yeah. se, juuri tähän henkisyys, henkisyyspuoleen.
0: Ja tossa on ehkä mun mielestä just se tärkeä pointti on tietyllä tavalla se, että mä itse on kanssa tietysti useisiin ihmisi, tai useita ihmisiä kohdannut, jotka sanoo, että kerran kokeilin joogaa, en tykännyt. Ja sitten mä aina haluan haastaa heitä vähän niin, että, että onko sama vaikka ryhmäliikunnan kohdalla tai, tai joukkuelajien kohdalla. Että kun joogaan on kuitenkin, kun se on niinku laajentunut, kasvanut, monimuotoistunut, siitä on niin paljon erilaisia lajeja, polkuja. Jokainen opettaja ikään kuin tekee siitä oman tyyppisen, vaikka se opetussuunta olisi sama. Ni, niin se, että nykyään kun sitä on jo niin paljon ja erityyppistä, että jos sä oot käynyt kokeilemassa yhden tunnin jotain, niin se on mun mielestä vähän rajoitetusti tai hassusti sanottu se, että en tykännyt. Et, et, totta kai itsellekin on tullut kohdalle niin, että et jonkun kuopettajan tyyli ei vaan mulle sovi. Mm. Mä en jotenkin pidä siitä, se, mä, se ei resonoi mun kanssa. Tai se, että jos itse vaikka niin kokee, että joku opetus on kauhean uskonnollinen tai filosofinen ja sitten se ei ole omien arvojen kanssa tai oman maailmankuvan kanssa ei kohtaa, niin totta kai semmoista opetusta voi olla vaikea ottaa vastaan ja seurata. Mutta sitten mun mielestä niin kuin kannattaa kokeilla vaan erityyppisiä opettajia, erityyppisiä niin kuin tunteja et, et, ja löytää sitten semmoinen, joka niin kuin resonoi sun kanssa. Ihan sama se, että jos on vaikka semmoinen opettaja, joka opettaa niin, että sua sattuu, tai se, että se niin koet, että se ei ole jollain tavalla turvallista se, tai se on jotenkin niin epämääräistä, tai, tai että tulee jotain loukkaantumisiin, niin ei, se, ei sit silloin hirveän hyvä fiilis jää.
1: No ei. Onko tuosta noista puheenolle, niin, niin se, että saa kutsua itseään jooga-opettajaksi, niin täytyykö täyttää jotkut kriteerit?
0: Joo, siis täytyy, toki ei sitä Suomessa sillä tavalla valvota, mutta niin on semmoinen, kattojärjestö kuin Yoga Alliance, joka niin kuin tavallaan valvoo sitten sitä, että ketkä on suorittanut heidän sertifioiman koulutuksen. Eli Suomessakin on semmoisia paikkoja, joilla on tämä sertifikaatti, eli he saa sitten järjestää tämmöisiä koulutuksia, eli semmoinen Kirjain numero kuin RYT 200 tai RYT 500 tai RYT 1000, eli registered yoga teacher, ja sitten se numerosarja perässä kertoo, että kuinka monta tuntia olet opiskellut, niin se kertoo sen, että sä oot ikään kuin rekisteröity yoga-opettaja, että sä oot käynyt semmoisen sertifioidun koulutuksen.
1: Onko tota, kun mainitsit ton, että joku ei ole turvallista, niin onko on, markkinoilla paljon sitten tämmöisiä puoskareita?
0: En mä, mä haluaisi uskoa, että olisi kauheasti puoskareita, että et Enempi se on ehkä siitä.
1: Tämä en tarkoita poskari ehkä väärä sana, mutta ihmisiä, jotka harrastaa ja haluaa sitten opettaa, eikä välttämättä turvallisuusasiat ja vastuu on niin viimeisen päälle hoidettua, kuin se tämmöisen sertifikaatin alla voisi olla.
0: Sertifikaatti ei ehkä sinällä itsessään niin kuin, tarkoita sitä, että, että se ää, anatominen ymmärrys, fysiologinen ja biologinen biomekaniikan ymmärrys olisi mm. niin kuin, se takais vielä. Niin kuin välttämättä mitään. Että jotenkin se kehon ja liikkeen opetteleminen ja opettaminen ja ymmärtäminen, niin se, se vaatii tuhansia, kymmeniä, tuhansia, satoi, tuhansia tunteja niin kuin opiskelua. Et se ei niin kuin yksistään riitä, se joka opettaa koulutus siihen. Niistä saa suurimmasta osasta koulutuksista ihan hyvät niin kuin peruslähtökohdat ymmärtämään sitä, että milloin liikkeen opettaminen on turvallista, että minkälaiset on peruslinjaukset. Mutta, mutta tota, tunnen myös opettajia, jotka ei ole käynyt semmoisia koulutuksia, he osaa opettaa. Myös hyvin, että et tavallaan se rekisteröinti ei sinällään itsessään sitä takaa vielä, mutta ehkä enemmän sitten voi olla niinku se, että mä en halua sanoa, että on puoskareita, on erilaisia opetussuuntia, niin kuin erilaisia jookasuuntia, missä sitten opetetaan asioita eri tavalla, joista ehkä sitten toiset opetussuunnat on sellaisia, että niinku niissä saat, tu, sa, saattaa tulla enemmän sitten niinku rasitusvammoja sen takia, että niissä ei ehkä ne anatomiset linjaukset on niin hyvin huomioitu. Ja sitten on tietysti toinen asia, mikä on vielä ehkä keskeisempaa, se, että, että jotenkin meillä suomalaisilla on semmoinen kutsumus ja taipumus siihen, että me halutaan aina puskea vähän pidemmälle. Eli jos mä oppilaalle sanon, että kunnioita tätä ja tätä asiaa tässä liikkeessä, että huomioi, että nämä ja nämä asiat on kunnossa ennen kuin sä lähdet vaikka syventämään liikettä, ikään kuin syventämään venytystä. Niin jostain syystä ihmiset haluaa aina mennä sinne syvemmälle ja ne unohtaa ne kaikki opit ja käskyt ja neuvot siitä matkan varrelta, että jollain tavalla... Että se semmoinen niin kuin treenaaminen on meillä varmaan sitten se suomalainen sisu, mikä tekee sen. Että jotenkin ajatellaan, että semmoinen kipu ja vääntäminen ja puskeminen, niin se kuuluu siihen harjoitteluun. Ja, ja niistä tulee usein loukkaantumiset. Yle puheessa. Mikko Peltsi-Peltolat.
1: Ja vieraana Susanne Ropponen, jooga ja puhumme siis joogasta ja hyvinvoinnista yleensä. Osaako nähdä ihmisestä tai sen harrastuksista tai mieltymyksistä heti, että minkälainen jooga sille sopisi? Minkälainen jooga mulle sopisi esimerkiksi?
0: No mä luulen, että sä varmaan tykkäisit semmosesta, just kun sä sanoit, että niin nukahdit, niin mä luulen, että sä varmaan tykkäisit semmosesta joogasta, missä niin kuin, Esimerkiksi jinyoga-tyyppisestä joogasta, missä ollaan pitkään samoissa asennoissa, missä ikään kuin se on enemmän semmoista vähän meditatiivista joogaa. Eli päästään niin kuin rauhoittumaan olemaan sen oman mielenä kehon kanssa, että se ei ole niin kauhean liikkuvaa. Ja se on hyvin semmoinen niin kuin energiaa lisäävä, stressiä purkavaa joogaa. Mutta toisaalta mä luulen, että sä voisit tarvii enemmän sitten liikettä. Eli usein sitten jos ihminen on vähän semmoinen, että se tykkäisi olla olla tota enemmän semmoisessa rennossa tilassa, niin sitä pitäisi ehkä vähän herättää sitä tulta jollain niin. Niin kuin liikkeelläkin. Mutta toisaalta mä luulen, että muksu, joka voisi sopia sulle aika hyvin. Mä luulen, että sä tykkäisit varmaan aika hyvin leikkiä erilaisia sudenkorentoasentoja ja tehdä erilaisia pyramideja ja, ja, ja tota purjeveneitä.
1: Joo, ja sitten lisäksi mä aivan hemmetin kömpelä.
0: Noniin. No niin, no tää on se, mitä yleensä aina ihmiset sanoo aina, että voinko mä joukaa, kun mä oon niin jäykkä.
1: Ja mä uskon, että voisin, mutta siis tarkoitan, että, että mun pitäisi nimenomaan lähteä tosi varovasti, mm. Siis niiden liikkeiden Kyllä. sanoit, että on, on näitä tänne mulle heti. Mä oon miettinyt paljon sitä, kun toi... Tytär on nyt oppinut tekemään spagaatin ja se tekee sen joka paikassa koko ajan. Mm. Me keksittiin tämmöinen hauska juttu, että se tekee sen hassuissa paikoissa ja mä otan valokuvan. Esimerkiksi kaupankassalla. Joo. Niin tota, ja, ja, ja YouTubesta löytyi tämmöinen joku jenki ja Jannu, joka vetää spagaatin. Se on hirveän hauskaa. Mm. Niin rupesin tietysti miettimään, että olisiko mun koskaan mahdollista saada spagaattia, jos mä rupeaisin sitä tässä iässä reenaamaan.
0: No nyt tietämättä yhtään tarkempaa, että mikä sun niinku perusliikkuvuus on ja minkälaiset ulko- ja sisäkierrot sulla on lonkissa, niin mä en osaa sanoa tähän mitään.
1: No jääkin, etko pelannut pienen ikäni ja venytän okay, huonosti ja lonkan koukista, ja on, on mitä sattua.
0: <laughs> Suosittelen, ettei et rupea kokeilemaan, pysyt vaan kameran takana ja ota tyttärestäsi kuvia. <laughs> niin, niin. <laughs> Mutta sanotaan, että jos nuorempana olisit sitä ruvennut tekemään, niin, niin, niin mahdollisesti kyllä tai sitten ei. Et siinä mielessä sitä on niinku vaikea sanoa, että koska siihen spagattiin vaikuttaa hirveästi niin kuin myös ikään kuin ihan puhtaasti lonkkamalia mm. ja niin kuin tavallaan se, että miten se niin kuin reisiluun pää osuu siihen, että, että mikä on ikään kuin se liikkuvuus. Et lapset usein pääsee helpommin spagaattiin, varsinkin tytöt, sen takia, että se kroppa on vielä hirveän joustava. Luut, li, luut on pehmeet, siellä ei ole samalla tavalla kertynyt vielä tai ei ole jäykistynyt niin sidekudos ja erilaiset niin jänteet. Mm. Sen takia niin lapset pääsee paljon helpommin noihin asentoihin. Et usein sanotaan, että se liikkuvuus ja notkeus, mikä on kymmenen te mennessä hankittu, niin se, on, se olisi ikään kuin se, mikä niin kuin jää semmoiseksi niin perusliikkuvuudeksi. Mutta mä en ehkä halua aina uskoa sitä, että joku sanoo, että tämä asia on näin. Koska sit ihmiset helposti menee myös sen taakse, että tämä on näin, mä voin voittele mitään.
1: Niin. mutta tämmöiseen yleiseen liikkuvuuteen voisi just tämmöinen muksujouka olla siis vähentämään tätä kömpelyyttä. Niin...
0: Ilman muuta, ja totta kai mikä tahansa muu jooga, missä liikutaan. Mm, mm. Liikutaan ja, ja se, että jokakin on hyvin paljon niin kuin liikkuva eli dynaaminen joga, niin kyllähän se vaatii paljon semmoista myös niin koordinaatio ja se kehittää hirveän hyvin niin kuin niin kuin kehotuntemusta ja asentoaistimusta. Että sä opit hahmottamaan, että missä mun kädet menee, missä mun jalat menee, miten mä kannattelen mun kehon erilaisissa liikkeissä, miten mä siirrän painopistettä, miten mä muutan liikkeen toiseksi. Eli niin kuin, et, et kyllähän se ihan hirveän hyvin kehittää ja kasvattaa sitä.
1: Ja tuleeko sitä kautta sitten myös nämä terveysvaikutukset, mistä paljon puhutaan?
0: Ö, osittain. Sanotaan, että riippuu tässä terveysvaikutus on niin laaja käsite, niin, että niin. miten se käsitellään. Että jos, jos katsotaan terveysvaikutuksina vaikka sitä, että jollain on selkä kipeä, niin silloin tavallaan joogan terveysvaikutus olisi, olisi auttaa häntä pääsemään selkäkivuista, niin silloin todennäköisesti se, että keho vähän avataan, kehoa myös vahvistetaan, niin todennäköisesti olisi hänelle se terveysvaikutus. Ja sitten taas, mutta tietysti se niin kuin liikkuvuus, mikä joogasta tulee, niin usein on yksi hyvä terveysvaikutus. Toinen hyvä terveysvaikutus joogasta, niin on usein se, että lihasvoima kasvaa. On, on se sitten alaraajojen, yläraajojen, keskivartalon ja tietysti se niin koko kehon hallinnan ja kannatuksen myötä. Eli mä opin hallitsemaan kehoani paremmin liikkeessä. Tasapainon parantuminen on yksi terveysvaikutus, varsinkin jos mietitään sitä, että, että tasapaino on yksi ominaisuus, mikä heikkenee ikääntymisen myötä. ja Se vaikuttaa sitten taas siihen, että miten me pystytään, pystytään olemaan toiminnallisia, miten me pystytään liikkeessä, miten koordinaatio säilyy. Ihan jos mietitään talveen liukastumisia liikkumista ulkona, niin mitä parempi lihaskuntoja tasapainoon, niin sen paremmin me ollaan ikään kuin turvassa sen liikkumisen kanssa. Ja sitten taas jos puhutaan niin kuin hormonaalisesta hyvinvoinnista tai vaikutuksista, niin sitten esimerkiksi myös, niin kyllähän joogalla on vaikutuksia siihen pelkästään niin kuin hengitysharjoituksilla. Me pystytään rauhoittamaan hermostoa, käynnistämään sillä ikään kuin näiden palautumisten tai käynnistämään palautuminen laskemaan stressihormonitasoja. Ja taas se on yksi tämmöinen terveysvaikutus myös.
1: No no, tähän tuossa... Tulee aika paljon no. sitten kuitenkin. että
0: tämä on tosi, se tosi paljon.
1: Litannia, mitä tuossa alussa luettelin, niin ne, se nyt oli jonkun tämmöisen hyvinvointilehden nettisivuilta katottu ihan nopeasti vaan, että jaa, että tämmöisiä, tota, tämmöisiä johtopäätöksiä voi joukasta vetää. Joo,
0: nekin oli varmaan googlannut hyvin.
1: <laughs> niin, kyllä, kyllä, <laughs> kyllä, kyllä. Tota, joo, siis toi, toi liikkuvuusasia on, on yksi sellainen, mikä, mikä varmaan niin kun, Kaltaisillani miehillä on, jotka ovat joskus halveksuneet venyttelyä tai eivät ehkä halveksuneet, mutta ei ole tullut venyteltyä. Sittenhän sitä jää aika aika jäykäksi. Sitten tulee selkäkivut pitkälle miehelle.
0: Niin ja tulee lyhyemmillekin ja naisillekin. Sanotaan, että lapset on ainoa ryhmä, jolla selkäkipuja ei ole. Ja jos lapsella, varsinkin harjoittelevalla harrastavalla lapsella tulee selkäkipuja, niin sitten on syytä kipin kapin lähteä lääkäriin, koska se ei ole koskaan normaalia. Ja, mutta et aikuisen selkäkipu on ikään kuin normaalia, mikä on niin kuin hassua, että siihenkin totutaan. Et sen kanssa opitaan vain elämää, että välillä selkään enemmän, välillä se on vähemmän kipeä. Ja just niin kuin sanoit, että, että sitten tullaan jäykiksi, mutta jos ei mitään tehdä, niin jäykistytään entisestään. Eli jotenkin usein ajatellaan, että se, että me mennään kasaan ja jäykistytään, niin johtuu ikääntymisestä, mutta todellisuudessa ei se ikä varsinaisesti meitä jäykistä. Toki se keho alkaa kuivattamaan ja, mm. ja näin, mutta, mutta kyllä se jäykistyminen johtuu siitä, että me lopetetaan kehon liikuttaminen. Eli me ei käytetä enää liikeratoja, me ei kurotella, me ei koukistella, me ei noukita, me ei kyykistellä. Niin se on se, mikä meidän kehon jäykistää, koska liikkuvuushan on, sitä pitäisi olla nivelissä, sitä pitäisi olla lihaksissa, sitä pitäisi olla sidekudoksissa. Et mä ite mieluummin puhun liikkuvuudesta kuin venyttelystä, koska venyttely kuulostaa kamalalta ja se tuntuu kamalalta. Yleensä t- tulee ensiksi mieleen just semmoinen kireän takareiden venytys, mikä on ihan hirveä tai ja venytys. Eihän kukaan sellaista halua tehdä. Mutta tavallaan sitten niinku nyt kun ymmärretään kehosta ja liikkeestä enemmän, niin ymmärretään se, että et ehkä parempia tuloksia usein saadaan sillä, että me haetaan siihen koko kehon liikkuvuutta, jolloin ne liikkeet voi ollakin paljon kokonaisvaltaisempi. Ja nyt on syntynyt esimerkiksi erilaiset kehonpainoharjoittelut. Ja sitten minua aina niin kuin huvittaa se, että koska joogahan on ikään kuin maailman vanhin kehonpainoharjoittelu. Että siinä me tehdään liikkeitä oman kehon painolla tavallaan niin kuin dynaamisesti. Niin se on vähän niin kuin me siinä samalla ikään kuin venytetään sitä kehoa vähän huomaamatta. Mutta ei, ei tehdä sitä venyttelystä ehkä sitten niin kuin. Se ei ole niin samalla tavalla kamalaa siinä.
1: Joo, joo. Onko tota... Missä suhteessa sä esimerkiksi Suomessa näet, että ihmiset harjoittaa joogaa, harjoittaakseen joogaa versus sitten sellaiset ihmiset, jotka harjoittaa joogaa tullakseen paremmiksi jossain muussa? Itse taas sitten, jos mun pitäisi tai jos mä alkaisin harrastaa joogaa, niin mulla olisi väijäämättä jäämättä se, että minusta tulee parempi hiihtäjä.
0: Joo, no mutta sittenhän se olisi todella hyvä. Äh, tohonkaan en osaa sulle suoraan vastata, että kuinka paljon ihmiset harrastaa joogaa, vaan sen joogan takia ja kuinka paljon ollakseen parempia jossain muussa. Et mä itse pääsääntöisesti opetan joogan avulla golfareita ja kaikilla golfareilla, jotka tulee mun tunnille, niin heillä on, silloin voi voin sanoa, että 100 prosenttia on tarkoitus pelata parempaa golfia. Mm, mm. Mutta siinä käy usein niin, että se hyvinvointi tulee siinä sivussa, vaikka mä en niitä niin sanotusti myy siellä tunneilla. Ni, niin ihmiset tulee sitten kertomaan kyllä tuntien jälkeen niistä muistakin vaikutuksista, mitä he huomaa niin sitten sen harjoittelun myötä tulevan. Mutta ensisijaisen tärkeää on se, että, että he pääsevät eroon erilaisista esimerkiksi rasitusvammoista, kivuista, alaselkäkivuista, mikä on niin tosi yleinen niin golfareilla kuin kaikilla muillakin. Mutta sitten voi olla, että, että jollain on esimerkiksi justinsa vaikka, jos miettii hiihtäjä, niin todennäköisesti niin tarvitaan, tai tarvitaankin tosi hyvää liikkuvuutta, mutta tarvitaan myös tietynlaista niin lihaskestävyyttä, tarvitaan niin sitä mielipäätöntöä, Hengitystä. Hengitys on yksi, mikä voisi hyvinkin auttaa siihen esimerkiksi, että sä pystyt paremmin käyttämään sitä sun hengityskapasiteettia myös siinä hihdossa. Ja sitten tietysti se keskivartalon vahvistus. Että jos asento ei pysy hii, hiihtäessä yllä, niin, niin silloin myöskään se voimansiirto ei, ei ole niin hyvä, mitä se voisi olla. Eli kyllä niin kuin maailmalla enenevässä määrin käytetään joogaa myös muiden lajien niin kuin oheisharjoitteluna. Suomessakin sitä käytetään, mutta siitä aika vähän puhutaan.
1: Joo, joo. Minkälainen toi, kun golfin pelaaja tulee sun pakeille, niin mitä te teette? No ihan konkreettisesti.
0: No siis ihan konkreettisesti, jos tullaan ryhmätunnille, eli missä on myös muitakin, niin siellä on tietysti suunniteltu ryhmätunti niin, että se on kaikille samanlainen, toki erilaisia variaatioita, niin tunti alkaa aina hengitysharjoituksella minkä tarkoitus on opettaa ihmistä hallitsemaan sitä hengitystä, koska sen hengityksen avulla me voidaan rauhoittaa hermosta, rauhoittaa keho, rauhoittaa mieli, mitä tarvitaan myös golfkentällä, mutta voitaisiin tarvitse vaikka hiihtämässä tai missä tahansa stressaavassa tilanteessa, on se sitten arkena töissä, kotona, missä tahansa hetkessä, kun huomaa, että nyt rupeaa hermostuttaa, syke nousee, rupeaa tai ei pysty keskittymään, niin se hengitysharjoitus auttaa hallitsemaan sitä kehoa ja hallitsee sitä mieltä. Lisäksi se rentouttaa, eli yleensä aina kun lähdetään harjoittelemaan, niin on tärkeää, että keho on siinä mielessä rentoutunut, että se pystyy ottaa harjoituksen vastaan. Että jos keho on koko ajan kauhean jännittynyt, niin silloin me ei saada siitä lihastyöskentelystä irti samalla tavalla, koska jännittynyt lihas ei pysty työskentelemään samalla tavalla. Sitten me lähdetään erilaisten, yleensä syvien lihaksia vahvistavien liikkeiden kautta lämmittelemään kehoa, niin että saadaan sinne kehon tavallaan se hyvä, hyvä tuki keskivartaloon. Ja sitten siirrytään sieltä yleensä nomattoliikkeitä alkuun. Sitten siirrytään seisomaliikkeisiin, missä tehdään erilaisia liikesarjoja, mitkä sitten vahvistaa kehoa, lisää liikkuvuutta ja yhdistää usein vielä sen tasapainon siihen. Eli tulee ikään kuin aika monta asiaa samaa aikaa. Golfareiden kanssa tietysti aika paljon tehdä kiertoja. Erilaisia liikkeitä, mitkä sitten auttaa yhdistämään myös sen koko kehon käytön, koska golf swing on hyvin koko kehoa vaativa, kuormittava liike. Ja sitten yleensä siitä tunnin lopussa, niin mennään sitten taas ikään kuin vähän viilennetään kehoa, tehdään jotain yksittäisiä venyttelyjä dynaamisina. Ja sitten siirrytään loppurentoutukseen, mistä säkin mainitsit. Että se on yleensä se aina, <tos> niin, <tos> aina sanon, että aina tämä tunnin, tunnin paras liike samalla myös tunnin tärkein liike. Sen takia, että koska sitten taas se rentoutuminen käynnistää palautumisen ja kaikki oppiminen ja kehittyminen tapahtuu palautumisessa. Et se on yleensä semmoinen sitten, vaikka se kestäisi viisi minuuttia, joskus jopa vähän pidempää. Ja sitten sen aikana voidaan tehdä jotain mielikuvaharjoitteluja, erilaisia tietoisuusharjoitteluja, nlp keinoin tai, tai muuten käydä läpi asioita tai ihan vaan olla ja rentoutua siinä hetkessä.
1: Mä muistan että rentoutusharjoituksia on ollut ihan ala-asteella hmm. oppilailla ja aina nukahdettiin. Se oli, se oli tavallaan palkinto siitä hmm. pitkästä tunnista, että nyt, nyt sai sitten hetkeksi mennä makaamaan siihen lattialle ja laittaa silmät kiinni ja kuvitella olevansa painava ja painuvansa lattian läpi.
0: Saat tosi ihanassa koulussa. Jos miettii, että ei, 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 ei tuommoista ehkä ihan kaikissa koulussa ollut, niin. mutta nyt onneksi on tulossa. Paljon tämmöisiä asioita on ymmärretty tavallaan sitä, että kun elää kauhean stressaavassa ajassa, ollaan koko ajan niinku, pitää olla sosiaalisia, tehdä paljon projekteja ja olla muiden kanssa, tekemisissä ollaan paljon laitteiden kanssa ja tavallaan se ärsyketulva on niin valtava, mm. että lapset ei enää osaa myöskään rentoutua eikä tavallaan rauhoittua. Ni- nyt ne on niin kuin Ihanaa, että niitä taitoja opetetaan myös jo koulussa, koska todennäköisesti silloin.
1: Hermoheikkoja on... niistä oppilaista tulee kuitenkin niin, ainakin osasta jossain niin. kohtaa.
0: Niin, niin sitten tavallaan, että opitaan niin kuin pienestä asti jo se semmoinen niin tapa, että miten voidaan niin kuin rauhoittaa itseensä silloin, jos tuntuu siltä, että, että ei meinaa mieli rauhoittua vaikka jännittävässä paikassa kokeen edessä illalla nukkumaan niin. mennessä. Koska jos ne asiat opitaan jo lapsesta, että se on luonnollista, niin silloinhan se kulkee usein aikuisuuteen asti mukaan.
1: Niin, kyllä, kyllä. Joo, itestä tulee käsiteltyä oikeastaan semmoisia stressaavia pitkiä päiviä niin, että, että mä ajattelen jotain tulevaa päivää, että sit, kun mä oon näistä selvinnyt, niin mun, mun palkinto on sitten yksi puoli päivää vaikka, että mä voin vaan tuijottaa pistettä. Joo. Että tavallaan sitä kautta käsittelee, että osaaks ihmiset tunnistaa, mistä, mistä tunnistaa stressin? No, toi... niin, tai semmoisen niin vakavan stressin. Stressiähän nyt tietysti niin. on, on koko ajan kaikki, mutta sitten kun se menee yli.
0: Sit, ja hän pitääkin olla. Niin Stressistä on tehty vähän semmoinen, että sitä ei saisi olla ollenkaan. Siis hän on niin eteenpäin vievä voima. Niin. Eli ilman stressiä niin mehän ei saatais mitään aikaiseksi. Eikä niin kuin, me vaan niin oltaisiin, asiat jäisi tekemättä. Mutta ehkä se semmoinen... Niin jos ei ainakaan itse huomaisi sitä, että olisi niin ylimenevää stressiä, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun lähipiiri rupeaa huomaamaan, että onko se pikkusen kireen, niin ehkä silloin kannattaisi pysähtyä. Et tietysti eikä kaikki ihmiset varmaan osaa edes tunnistaa, että koska niillä on stressiä, koska ne voi olla ne niin stressantuneita koko ajan, että se muuttuu semmoiseksi
1: Luonteenpiir- luo, niin, luonteenpiirteeksi,
0: niin. mutta tietysti erilainen ärtyneisyys. Semmoinen, että jos niin univaikeudet, nukahtamisvaikeudet, huono unisuus on yksi merkki siitä. Aika iso osa stressistä, niin, tai niin kuin, että jos on stressiä, niin näkyy ruoansulatusvaivoina. Että ihmisillä on paljon erilaisia suolistavaivoja tänä päivänä tosi paljon. Ja, ja tota, tietyllä on ehkä semmoinen, että vaan pusketaan koko aika. Että usein ajatellaan, että joku ihminen on kauhean tehokas, kun se vaan tekee koko aika. Niin se voikin olla piirre siitä, että se käy vain niin kierroksilla, että se ei pystykään enää niin kuin ikään kuin... Päästämään irti asioista, että se ei, pysty niin kuin, se ei osaa valita sitä, että nyt mä teen tätä, nyt mä siirryn tuohon seuraavaan, vai siellä on koko ajan semmoinen jatkuva kela päässä, että vielä tämä, vielä tämä, vielä tämä, pakko tehdä, pakko tehdä, pakko tehdä. Ja eikä sekään, että jos on niin lyhytaikaisesti kova stressi, niin sekin on ihan ok, kunhan siellä on sitten se puolen päivän palkinto, missä saa ottaa pistettä ja sen mm. osaa ottaa. Mutta sitten usein siinä on se, että ihmiset ei osaa ottaa, että se stressi muuttuu semmoiseksi, että se kestää vuosia tai vuosikymmeniä. Ja se, mikä siinä on huolestuttavaa on se, että et se huono stressi, ikään kuin kun se kestää liian pitkään, niin se sairastuttaa meidät, koska silloin on mennään taas niinku sinne hormonitoiminnan tasolle. Että tämänhetkisistä ö, sairausdiagnooseista niin yli 90 prosenttia on stressiperäisiä ja se on ihan järkyttävän iso määrä.
1: Mikä meitä sitten ajaa? Vaaditaanko työelämässä liikaa? Onko niin tämä liian suorituskeskeinen yhteiskunta, missä elämme?
0: Mä luulen, että me ollaan varmaan vähän semmoista niin kuin Anteeksi kaikki insinöörit, insinöörikansaa no, tietyllä tavalla, niin kuin siinä, että me ollaan kauhean kuuliaisia ja tunnollisia tekemään. Niin. Ja jotenkin se semmoinen, että just taas tämä tämmöinen suomalainen sisu havuja perkele, että niin kuin, kyllä minä vaan jaksan tässä painaa, minä en apua pyydä kyllä minun on täytynyt. Että mä luulen, että se jollain tavalla ehkä tulee siitä, että kuitenkin meidän historia on aika lyhyt itsenäisenä maana, että tälleen,
1: Onnea, niin, on, onnea niin.
0: satavuotiaille Suome, Suomelle, että hienosti ollaan tehty niinku lyhyessä ajassa, noustu ikään kuin köyhästä, kurjasta maasta niinku, yhdeksi maailman hienoimmiksi maista monellakin mittarilla mitattuna. Et me ollaan kuitenkin kohtalaisen vaurasmaa, itse tavallaan kaikki niinku, rakennettu. Niin jollain tavalla se tulee tuolla meidän niinku, äidinmaidossa ja no, semmoisessa niinku, kasvatuksessa jotenkin se semmoinen, että nyt ei vikistä, vaan nyt tehdään. Et, et jotenkin se on ehkä se semmoinen, että me ei osata... Niin rentoutuu, tai sitten kun me rentoudutaan, niin sit se on se, että sitten me, sit me rentoudutaan se alkoholin voimalla, joka on sitten taas niin kuin ihan yhtä huono vaihtoehto, kun sitä kulutetaan liikaa. Eli,
1: niin, mä olin just sanomasta, kyllä sekin joskus sopivina annoksina. So, sopivina
0: annoksina, <hah> niin, on, on kiva, että ei, ei mikään se olla niin kielletty, niin. mutta tavallaan se semmoinen, että, että sitten ikään kuin olisi aina niin on-ja-off-nappula, että se on vähän niin kuin maailmassa olisi vain musta ja valkoinen, että kyllä siellä pitää olla värejäkin.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten mä oon huomannut sellaisista ihmisistä, joilla ei ole tavallaan sen työn ulkopuolella minkäännäköistä intohimoa. Ei ole mitään semmoista harrastusta, mitä, mitä odottaisi, kun kuuta nousevaa. Toi, että mä sanoin, että mä tuijutan pisteeseen palkintona pitkistä stressaavista päivistä, niin se ei itse asiassa edes pidä paikkaansa, vaan mä menen mieluummin sitten kolmen tunnin juoksulenkille tai näin syksyllä niin haukikalaan. Mä saan siitä ihan valtavasti energiaa ja pystyn tekemään mitä tahansa ennen sitä, kun mulla on se palkinto.
0: Siellä. Mä just kysyä siltä, että osaatko tuijottaa pistettä puolipäivää, koska sanotaan näin, että jos, jos sä onnistuisit niin kuin antaa itsesi olla semmoisessa tilassa, että sä pystyisit tuijottaa puolipäivää pistettä, niin sehän olisi ihan niin kuin valtavan hienoa. Et koska useinhan sitten niinku se menee helposti siihen, että sit, sit katsoisi Netflixiin ja sit kaikkea muuta. Se, koska siinähän on silloin nimenomaan kysymys siitä, että sä osaat olla läsnä siinä hetkessä mm. ilman, että sä niinku teet mitä, että sä saat nauttia siitä tekemättömyyden tilasta. Eihän sellaista enää hirveästi ole, koska tietyllä tavalla meidän pitää täyttää kaikki se tila jollain. Niin kyllä. Mutta just toi, että sitten mennään niinku haukikalaa tai mennään metsälenkille, niin nehän on taas niinku älyttömän hyviä tapoja olla läsnä. Niin kuin, että onhan sitten luonto on niin suomalaisille hirveän niin iso ja voimaannuttava asia ja täysin niin alihyödynnetty, ainakin niin näissä kiireisissä isoissa kaupungeissa, missä sitä luontoa ei hirveästi ole, mistä se vaan hakataan tehokkuusajattelun, rakennusmaan ja kerrostalojen tieltä.
1: Loistava poliittinen kannanottoma on täsmälleen samaa mieltä. että Metsiä pitäisi enemmän säilyttää, ne niin on kaupungin keuhkot.
0: On. Ja, ja ne on myös ihmisten keuhkot, että siitä on ihan siis tutkimuksia, että millä tavalla luonto voimaannuttaa. Että ei tarviisi juosta kolmea tuntia metsässä, mutta vaikka kävisi tunnin kävelemässä metsässä, niin se on kuitenkin taas niin kuin se vähentää sitä ärsyketulvaa, mitä, mitä tulee silmistä ja korvista sisälle. Ja siellä on kuitenkin hyvä happi.
1: Ylepuheessa puheessa vieraana Susanne Ropponen, jooga ja puhutaan joogasta ja hyvinvoinnista.
0: Ylepuheessa! puheessa Mikko peltsi peltola.
1: No, kun vanha sanonta sanoo, että, että suutarin lapsella ei ole kenkiä, niin millainen rentoutuja ja stressin poistaja itsestäsi, Susanne, olet?
0: No, nyt mä jäin kiinni, kun mä vastaan, että, että huono rentoutuja, mutta hyvä stressin sietäjä. Eli, eli tuossa kun kysyit silloin, että miten mä joudun kuljin tänne jookapollulle, kun sanoin, että, että on kova tekemään erilaisia asioita, niin edelleen on ihan samanlainen. Mm. Et, et joskus, kun on vähän liikaa kerännyt asioita, jotka on kaikki itselleen mieluisia, niistä on vaikea sanoa ei. Mä tykkään hirveästi olla ihmisten kanssa, mä tykkään tehdä paljon asioita ja sitten mä ajaudun sitä kautta erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin ja tekemisiin mukaan. Ja sit joskus, kun mä mun miehelle vaikka sanon, että miten mulla on taas näin paljon näitä juttuja, että nyt, nyt kun muut loppuu tää, niin sit mä en mitään. niin sit se joka kerta aina katsoo ja purskahtaa, nauraa ja sanoo, että et meinaatko, että sulle ei muka siihen mitään tule. Niin. Et, et, et olen siinä mielessä niinku huono rentoutumaan katsomalla pistettä seinässä. Et harvoin istun kotona aloillani, ellen syö tai jotain muuta, että mä koko aika teen jotain ja puuhaan. Mutta toisaalta se on mulle myös tietynlainen ehkä rentoutumiskeino, että kun mä teen asioita, mitkä on mulle mielekkäitä, et sekin on ehkä yksi sellainen asia, että kun puhutaan vaikka työn tehokkuudesta tai siitä että tehdään paljon töitä, niin ei se työmäärä ole se, mikä meitä stressaa, vaan se, että me tehdään asioita, mitkä ei meille mielekkäitä. Et kun me tehdään mielekkäitä asioita, niin silloinhan me saadaan niistä energiaa. Mm. Mutta mulle liikkuminen on hirveän tärkeää. Mä käytän siihen viikossa paljon aikaa. Mä liikun aika monipuolisesti. Ni, niin Se on yksi sellainen asia, että minkä moni sanoo mulle, että no, et eks toikin nyt, että sä liikut noin paljon ja sulla on noin paljon niin kuin asioita koko aika. Että eikö et sä koskaan rentoudu, eikö sä koskaan katso telkkaria. Niin Ei se on mulle samalla tavalla niin mielekästä. Et se on kuitenkin jotenkin sellainen, että... Et Jotenkin sen liikunnan kautta, on se sitten jooga tai on se sitten juoksu tai uinti tai pyöräily tai kävely tai mikä tahansa, niin se on kuitenkin niin kuin semmoinen tapa olla läsnä siinä hetkessä omassa kehossa. Ja silloin jotenkin se liike auttaa mua niin kuin hiljentämään mielen.
1: Niin, se on, se on sun tapa rentoutua. Niin,
0: se on ja mun se on tapa rentoutua. Aika, aika monen
1: muunkin tapa rentoutua, niin. mutta joo, mä oon havainnut tonne, että eikö nyt kannattaisi olla aloillaan. Niin. Ei, kun mä nimenomaan nyt mä just haluan mennä kolmen tunnin lenkille niin. tänne räntäsateeseen, koska siitähän se valtavan hyvä olo tulo. Kyllä, kyllä. Eikä siitä, että mä makaan Ma, sohvalla.
0: Niin, makaat sohvalla ja katot jotain.
1: Huttua. Niin, mutta mm-hmm. nämähän on siis ihmiset, on erilaisia, mm-hmm. että siksi osasta meistä tulee johtajia ja osat on suorittavaa porrasta, koska olemme erilaisia.
0: Kyllä, kyllä. Mä
1: en, mä en missään tapauksessa itse haluaisi johtajalta muuta kuin johtajan palkan. <laughs> en mä olla sellainen joka kävelee täällä ja, ja jota katsotaan hieman eri tavalla ja joka voi joutua tilanteeseen, että mä annan sulle kenkää.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Mä ihan liian kiltti sellaiseen. Niin. On parempi olla täällä murhaisena ja suorittavana portaan.
0: Joo, mä luulen kanssa, että johtajan pestit on muita varten kuin mua. Niin. Että mä jotenkin haluan olla ehkä sitten lähempänä tekemistä. Toki täytyy sanoa, että mun mielestä niin johtajuuskin on muuttumassa paljon. Että niinku, tavallaan ehkä se semmoinen johtaja, mikä vaan kulkisi jossain, mitä katsottaisiin ylöspäin, niin se on varmastikin tässä niinku tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tulee muuttumaan tosi paljon. Että johtajilta vaaditaan hirveän paljon enemmän myös niinku asioita niinku siinä ihmisten kanssa tekemisessä ja olemisessa. Ja se on itse asiassa yksi hyvä, hyvä taas pointti siihen, että esimerkiksi Jenkeissä on tosi paljon niin tehty, vaikka Googlekin on tehnyt tämmöisen oman ikään kuin mindfulness-ohjelman nimenomaan johtajille sinne sinne sitten niin, että, että tavallaan että opitaan olemaan enemmän ihmisten kanssa. Että on opittu, että se johtaminen oikeasti on kuitenkin myös sitä ihmisten kanssa olemista. Että se ei ole vain sitä, että ylhäältä annetaan alaspäin käskyjä, tulikomentoja ja sitten katsotaan, kun muurahaiset juoksevat.
1: Niin, ja nautitaan ja siitä. Nautitaan
0: siitä, vaan enempi, enempi se on sitä, että näytetään ikään kuin itse mallia tai huolehditaan siitä, että ihmiset menee samaa suuntaa ja kuljetaan mukana.
1: Mm. Tästä oli kyllä jossain vaiheessa joku, joku uutinenkin, että joillain johtajilla se on mennyt sitten yli, että, että kun on se 12-tuntinen työpäivä, niin sitä ennen neljältä pitää jo nousta tekemään mm. joku, joku kahden tunnin hillitön punttireeni, että, että, että selviää tästä elämästä.
0: Joo, siis se on, se on mielenkiintoista. Mä olen jonkun verran tehnyt myös hyvinvointivalmennuksia työyhteisöissä ja aika usein niin kuin sitten ihmiset ajattelee niin, että mä, mä pärjään vähemmällä unella. Et mä oon vaan semmoinen, että mulle riittää vaan vähempi uni, ja sitten niin, että poltetaan kynttilää molemmista päistä. Et tietyllä tavalla, että ollaan niin tärkeitä, tai, tai on niin paljon asioita, tai halutaan olla niin paljon asioissa mukana, että, että mä, mä vaan nuku vähempi. Ja sitten kun sitä on tutkittu, niin on todettu, että itse asiassa niitä ihmisiä, jotka pärjää oikeasti, fysiologisesti pärjää vähemmällä unella, niin niitä on ihan milli, milli, milli murto-osa promilleista, että todellisuudessa ihmiset, jotka Ajattelee, että ne pärjää sillä vähällä unella, niin ne on vain ylikierroksissa käyviä ihmisiä, jotka ei pysty unen aikana ikään kuin tipahtamaan siihen syvään uneen, vaan ne herää siinä vaiheessa. Eli ne on jatkuvasti eläisen, tai on niinku kevy, kevyessä unessa, joka tarkoittaa sitä, että niillä on jatkuvasti niin hirveä univaje ja kehon hormonit on ihan sekaisin, että se unettomuus alkaa vastaamaan, tai unettomuus on ehkä väärä sana, mutta tavallaan se niinku huonosti pitkään nukutut yöt vastaa sitä, kun olisit jatkuvasti humalassa. Ja sitten taas jos mietitään sitä, että, että sä olisit koko aika humalassa johtajana töissä, niin kuinka hyviä päätöksiä sä tekisit. Mm. Niin se on ollut semmoinen taas, että ihmiset on niin oppinut ymmärtää, että kyllä, että en mä ehkä olekaan niin yli-ihminen, että täytyy jotain muuttaa siinä. Mutta että se on ehkä taas se, pitää tämmöinen ajatus siitä, että kun olen johtaja, niin mun täytyy olla aina saatavilla. Että niin. ikään kuin osata niin kuin priorisoida niitä asioita ja myös priorisoida itsensä siinä. Joo. Ja sitten se polttaa tavallaan loppuun, niin mä luulen, että se vaikuttaa aika paljon siihen, että kuinka hyvä johtaja on.
1: Mikä, sä puhuit tuntimääristä, niin millaisista tuntimääristä sitten puhutaan?
0: No siis kyllähän niin kuin ihmisen pitäisi nukkua 7-9 tunnin välistä. Että se on semmoinen, niin kuin, että se 7 minimimäärä, mutta mielellään tietysti siitä vähän enemmän. Että sitten jos, jos aikuinen ihminen jatkuvasti nukkuu yli 9 tuntia, niin sitäkin pidetään sitten myös niin kuin, terveyden kannalta haitallisena.
1: Terveisiä sinne Kontiolahdelle meidän kuvaajalle Juhalle, joka väittää, että hän tarvitsee aina 10-11 tuntia ja myös yrittää toteuttaa sitä. Nukut no, liikaa!
0: Toki varmasti sieltä löytyy se sama ääripää niistä millipromille milli ihmisistä, jotka sitä tarvii, mutta semmoinen niin sanotaan, että 7-9 tunnin välissä. Joo. Mutta et se, että jos se union jatkuvasti se on niin viittä tuntia, niin siinä on myös silloin semmoinen, että jos, jos sä heräät neljältä ja lähet lenkille ja puntille ja sitten sä vedät siihen pitkät työpäivät päivät ja, ja oot kierroksilla ja menee yöllä puolivä nukkumaan, nukut sen neljä tuntia, niin kyllähän siinä rupeaa niin kuin palautuminen kärsimään, mm. eikä se treeni ole silloin myöskään kehittävää. Tämä
1: no, on hyvä kuulla. Mä, mä saan siis itselleni puhtaat paperit, koska mä olisin sanonut, että seitsemän puol on mulle ehkä semmoinen kaikista optimaalisin. Jos nukkuu pitkälti yli yhdeksän, niin todennäköisesti saattaa vähän otsalohkossa juilia loppupäivän ja <tos-> Ja, tulee semmoinen niin, niin, kuin se, tukkone, semmoinen, tukkone, tukkone, olla, niin semmoinen tönkkö.
0: Ajattelen, että sä viittaat siihen, että ehkä on ollut pitkä ilta, että jos sitten seuraavana päivänäkin vielä unimaistuu ja juili otsalohkossa.
1: Ei, ei tässä ei voi enää tota, juopotella. Tulee, tulee niin hirveä olotila, että se, se on, fysiologia sanoo sen, että ole kohtuullinen.
0: Kyllä, onneksi. Ja niin. onneksi olet riittävän viisas kuuntelemaan sitä Ja valitettavasti fysiologian kautta niin se ei myöskään tule helpottumaan ikääntymisen myötä.
1: Niin mä olen ymmärtänyt. Joo. Joo. Kun, tota, jos lähtee lapsuuden kavereiden kanssa ilta tota, iltamyöhään johonkin, niin sit sieltä herää kuitenkin se semmoinen, leikitään, että ollaan 18-vuotiaita niin. ja kestetään mitä vaan. Ja aamulla herätään aikasi. Yläpuheessa vieraan siis Susanne Ropponen ja puhutaan hyvinvoinnista. Susanne on joogaopettaja. No, nyt kun tuo, tota, tota joulua tuossa alussa jo sivuttiin, niin niin tota, pystyykö Joukan avulla selviytymään siitä, ettei ahmis ihan niin hirveästi jouluherkkuja?
0: No siis sanotaan, että ehkä siinä mielessä kyllä, että taas jos miettii sitä, niin kuin sanoin, että Jouka Joukassa on ikään kuin kahdeksan menetelmää tai määritelmää, miten sitä määritellään, niin siellä on kuitenkin sitten niin kuin asioita, mitä harjoitellaan myös sen harjoituksen aikanaan keskittymistä ja tavallaan sitä mielenhallintaa. Ja kyllähän joogaa kuuluu itse kuri mm. ja, 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 ja sellainen ää, aistien hallinta. Ni ehkä enempi siinä on se, että et jos nyt ajattelee, että nyt mä rupean harjoittelemaan joogaa, jotta jouluna mä ahmis niin paljon, niin ehkä kiire tulee sen harjoittelun kanssa. <laughs> että enemmän se on ehkä sitä, että kun sä tunnet itseäsi sen harjoituksen avulla paremmin, niin, niin silloin ehkä sä osaat myös kunnioittaa niitä sun omiin rajoja. Ja sä tiedät, milloin, milloin ei enää maistu. Milloin mä olen täynnä. Milloin mä olen täynnä ja milloin, <laughs> ei, milloin mulla on hyvä ja milloin mulla on huono olo. Että ehkä se on enemmän tulee niinku sitä kautta. Mutta tota, sen kehotietoisuuden ja semmoisen oman tietoisuuden kasvattamisen kanssa, että osaa kuunnella niitä kehon viestejä.
1: Mm. Ja sekin on joskus hyvä siis syödä vähän liikaa. Se jotenkin helpottaa sitten, että mä itse ajatellut, että mä vedän sen kaksi päivää vailla minkäännäköistä rajaa ja sitten loppu.
0: Mm. Niin kyllähän ihmiselle tekee hyvää myös nauttia asioista, niin. että vaikka itsekuri on hyvä asia, mutta ehkä sitten taas nämä ääripäät, että toisilla itsekuri on ehkä jaettu isommalla kauhalla ja toisilta sitten se voi olla, että se jono on jäänyt välistä, mm. niin taas sitten se, että jos antaa aina ohjeen, että on hyvä, että ihmisillä on itsekuria, niin todennäköisesti ne, joilla sitä on, niin toteuttaa vielä enemmän ja ne, joilla sitä ei ole, niin ajattelee, että ei koske mua.
1: <tosilta> niin, <tosilta> niin. Niin,
0: siinä mielessä se sellainen, että kuitenkin pitää osaa olla niin kuin itselleen lempeä, että se, että usein aina ihmiset ajattelevat, että jouluna kerätään painoja ja lihotaan, niin kyllä se lihominen tapahtuu niiden Joulujen välillä, (laughs)
1: että harvoin
0: ihmiset saitteensa sitten muutamassa päivässä lihotettua niin paljon, että.
1: Niin siis kyllä kaikki tällaiset kunto-ohjelmat ja ravintosuositukset, mitä joillekin ystäville on joku terapeutti tehnyt, niin niissä on, että kun vetää sen kuusi päivää syö terveellisesti ja kohtuudella, niin lauantaina voi sitten.
0: Niin, vähän Herkutella.
1: Niin. niin. Ja kyllä kohta kuulee, kun se imelletty lanttulaatikko, mikä on suuri heikkoute, mm. niin se tuodaan tuohon pöytään, niin kyllähän se siitä katoaa aika, niin. aika äkäisesti.
0: En mä koe, että siinä on mitään tavallaan haittaa, haittaa siihen, että kyllähän sitä pitää osaa nauttia, saa nauttia ja jotenkin se on ihanaa, että siitä osaisi nauttia toivottavasti, ettei siitä koe sitten sellaista syyllisyyttä. Mutta tietysti se, että ei nauti niin paljon, että sitten menee loppuilta pilalle, kun on maha ja nukahtele sohville.
1: No, käy sitäkin.
0: Niin. <laughs> M- kun ei, kun ei kriittisessä vaiheessa sukujuhlaa kahda sinne, ettei jää sitten mitään hauskaa kokematta.
1: Niin, jo, Vaikka joulupukin jo. tuloa. Niin, kyllä, kyllä. Mutta jos siihen kello 21 pystyy sinnittelemään, niin... niin tota Onko jokaopettajalla muuten asiakkainen suhteen sesonkeja? Eikö joulu siihen, että joulun jälkeen, kun on syöty vähän liikaa silloinkin, niin aletaan sitten tekemään elämäntapa-remontteja? Ja voisi nyt kuvitella, että joku saattaa joukkoopettajallekin soittaa autonmua.
0: No, no varmaan, mä voisin ehkä luulla, että, tai siis ajatella näin, että ehkä enempissä näkyy tuolla kuntosalipuolella semmoinen niin alkuvuoden laihduttaminen. Et mä en tiedä, onko jooga sitten. Musta jooga ei ehkä kuitenkaan ensisijaisesti mieletä semmoiseksi, että mä haluan laihduttaa, mä alan, alan joogaamaan. Et ehkä se enemmän tulee siitä, että mä haluaisin voida paremmin, mä voisin alkaa no, niin joogaa niin niin, kokonaisvaltaisemmin. Joo. Sitten niin, ja, ja tota. Mutta tietysti sitten mulla, justinsa, kun mä golfareita opetan pääsääntöisesti, niin, niin mulla usein sesonkin painottuu justinsa siihen niin kun loppuvuoteen ja alkuvuoteen ennen kuin kentät aukeaa. Ja mulla on sitten aina hiljaisempaa kesällä. Mm koska sitten asiakkaat on kentillä, mutta sitten taas mullakin on niin, että mä opetan vähän erilaisia asioita eri aikana vuodesta, sitten voi olla taas, että kevättä kohde enempi, mennään muksujogalla tai, tai muun tyyppisillä, esimerkiksi vaikka just noilla tommosilla rentoutusjoogakursseilla, meditaatiolla erilaisilla jinyoga- ja hengitysharjoituskursseilla sitten, että on erityyppisiä asioita, voi niinku opettaa. Mutta ei ehkä ensisijaisesti ihmiset ei laihduttaakseen aloita joogaa, mutta kyllä aika usein ihmiset saattaa kommentoida, että pain- ton Vaan kanssa ole, tai Vaaka näyttää samoja lukemia, että en ole laihtunut, mutta vyötärön ympärys on kaventunut. Eli tavallaan, että se tulee ehkä sitten taas sen kehon hallinnan ja kannattelun keskivartalon vahvistumisen kautta.
1: Niin, kuin lihas painaa enemmän.
0: Niin, ja sitten jotenkin se sellainen kannattelu tulee siihen kehoon. Ei ole koko ajan niin
1: lytyssä. Niin, niin. Hyvä. Nyt piti muuten ennen kuin unohdan, niin ensi sunnuntaista mainita, eli, eli kova vuosi, produktio, kävin juoksemassa Pohjois-Karjalassa karhun polun. Osa teistä jo kuulijat tietääkin, että menikö se läpi ja jos meni, niin miten meni, ei saa kertoa ihan vielä kaikkea. Sunnuntaina tulee kello yhdeksän Areenaan jakso katsottavaksi ja sitten tuota... Kovaan ohjelmapaikkaan sunnuntaina 17. päivä TV2.2030. Nyt haastetaan kaikki rituaali TV-katsojat. Valitsetko kovan vuoden polkujuoksuhaasteen vai perinteiset TV-uutiset? Tätä siis en sunnuntaina. Mutta Susanne Ropponen, kiitos, kun kävit valaisemassa joogan saloista ja hyvinvoinneista. Ja, tota, hyvät
0: jatkot. Kiitos paljon. Ylepuheessa. Mikko Peltsi-Peltola.